0: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
0: Y yo soy Juan Trejo. Y en esta ocasión vamos a continuar con un episodio más de esta pequeña saga de Casos sin Resolver. Hasta la fecha llevamos tres episodios, así que ahora iríamos con el cuarto y uno ya de los últimos de esta pequeña saga. En esta ocasión es el caso más extenso y que tiene más información de todos los que hemos hecho hasta ahora, así que vamos a comenzar de una vez y realmente les recomendamos que presten mucha atención a los datos, a las fechas, a los nombres, ya que es un caso bastante cargado de información así que esperemos que lo disfruten y vamos de lleno con el caso
1: actualmente nos encontramos en un punto de saturación de información de todo tipo y estamos siendo testigos del alcance que las redes sociales pueden tener incluso llegando a influenciar masas Es más, ahora mismo con el crecimiento de los podcasts estamos llenando nuestras cabezas con información que posiblemente no sea necesaria, pero que nos entretiene y nos hace los días un poco más llevaderos. Solo necesitamos un par de clics para encontrarnos con personas que comparten nuestros gustos y formas de pensar, pero esto no siempre fue así. Hace algunas décadas, en los años 60, 70 u 80, probablemente en la época de nuestros padres o abuelos, la sociedad era más reacia con ciertos temas y los humanos no quisimos ver aquello que estaba frente a nosotros. Si nos preguntan, creemos que honestamente la sociedad ha evolucionado y estamos empezando a vivir los cambios. Y no. Este proyecto nunca se ha tratado de nuestros puntos de vista, sino de crimen y misterio. Y créanos, esta introducción tendrá mucho que ver con el tema. En este episodio de la Luz Azul Podcast, trataremos uno de los casos más polémicos de la historia de Estados Unidos. No tanto por la notoriedad que alcanzó, sino por la población afectada y por quien involucra a uno de los tópicos más delicados de la sociedad de aquel país, el racismo. En este capítulo nos daremos cuenta de que las cosas no siempre son como pensamos. Quizás conozcan el caso como A.T. Kid o Atlanta Child Murders, que también se puede traducir como el asesino de los chicos de Atlanta, pero nosotros lo nombramos los desaparecidos de Atlanta.
0: El 28 de julio de 1979, las autoridades de Atlanta, Georgia, recibieron un reporte de un olor desagradable cerca de la carretera Niski Lake, por una zona boscosa. Rápidamente se encontró el cuerpo de Alfred Evans, de 13 años quien había sido reportado como desaparecido tres días antes. Mientras se analizaba este caso, a unos 15 metros del cadáver se encontró otro. Esta vez era Edward Smith, de 14 años, que había sido reportado como desaparecido cuatro días antes. Durante la investigación forense, se indicó que Alfred muy probablemente había muerto por estrangulamiento, pero no se tenía la certeza. Y por otra parte, Edward había recibido un balazo con una pistola calibre .22. El 8 de noviembre se descubrió el cadáver de Joseph Bell, de 8 años, en un colegio abandonado. Llevaba desaparecido desde finales de octubre y también había sido estrangulado.
1: Ocho días después se encontró el cadáver de Milton Harvey, de 14 años, cerca de Red Wine Road, y Desert Drive en la estación de East Point en Atlanta. Se había denunciado su desaparición a principios de septiembre, y como en el caso de Alfred Evans, no se pudo determinar la causa definitiva de su muerte. Alfred, Edward, Joseph y Milton ¿qué tienen en común todos ellos? Los cuatro eran afroamericanos, y sí cuando le sumamos este dato, quizás Ahora nosotros empecemos a ver claramente un patrón en estos asesinatos. Pero recordemos las fechas, esto es a finales de los 70's. Cada condado tenía su departamento de investigaciones y rara vez los casos eran vinculados a la primera. Además, muchos de estos agentes locales no tienen ni experiencia ni jurisdicción en asuntos tan grandes y tan complejos. Tal vez suena feo pero en ocasiones es necesario que pase algo peor para que se avancen las investigaciones y se involucren a otros organismos con más experiencia, como por ejemplo el FBI. Pero el hecho de que las autoridades no relacionen los casos no significa que los medios de comunicación y la población en general no lo vayan a hacer. Cuatro niños adolescentes que nunca volverán con sus familias, no es poca cosa. Entre la gente de Atlanta ya comenzaba el temor, pero terminar el año de 1979 con cuatro decesos era solo el principio. 1980 sería peor.
0: 5 de marzo de 1980. Angel Lanier, de 12 años, se fue al colegio, pero nunca regresó. Fue hallada cinco días después de su desaparición, atada y amordazada con un cable eléctrico en la zanja de una carretera. Estaba completamente vestida, pero tenía unos calcetines que no eran suyos en la boca. De acuerdo con los médicos forenses, la muerte fue por estrangulación y no hubo indicios de agresión sexual.
1: 12 de marzo, Jeffrey Mathis, de 11 años, fue reportado como desaparecido.
0: 19 de mayo, Eric Middlebrook, de 14 años, fue hallado muerto a 400 metros de su casa. Su muerte fue determinada por traumatismo en la cabeza.
1: 9 de junio, Christopher Richardson fue reportado como desaparecido.
0: 22 de junio, se emitió otro reporte de desaparición. Esta vez era la Tonya Wilson, de 8 años, quien fue raptada de su domicilio un domingo por la madrugada.
1: 24 de junio es encontrado el cadáver de Aaron Wish, de 10 años. Estaba debajo de un puente en el condado de DeKalb. El chico murió por asfixia a causa del cuello roto.
0: 6 de julio es encontrado muerto Anthony Carter, de 9 años. Su cadáver estaba boca abajo y tenía varias puñaladas, pero no había rastro de sangre cerca del cuerpo se concluye que esta no fue la escena del crimen y que el asesino solamente abandonó el cadáver ahí.
1: Como podemos notar, esta lista va incrementando y la forma de matar está siendo muy variada. Fuera de la raza y el rango de edades de las víctimas, no tenemos mucha información para generar un patrón y la idea de un asesino en serie estaba lejos todavía. Sin embargo... Está claro que algo está pasando. Las autoridades ya no pueden ignorar que alguien, ya sea uno o varios individuos, están allá afuera matando niños. Por esta razón, se creó la Fuerza Operativa de Asesinados y Desaparecidos, que contó con más de 50 miembros exclusivos para este caso. Aún así, no se estaba llegando a nada.
0: El 31 de julio se hizo el reporte de desaparición de Earl Terrell de 10 años en Redwine Road, donde seis meses antes ya nos había dicho Noemí en que encontraron el cuerpo de Milton Harvey. Tiempo después se encontró el cuerpo de Clifford Jones de 12 años en un callejón cerca de Hollywood Road. Ambos niños habían sido asesinados presuntamente por estrangulamiento hasta este punto la policía aceptó que los casos empezaban a tener similitudes entre sí pero aún no se estaba cubriendo el caso en su totalidad el FBI ya era consciente de lo que estaba pasando en Atlanta pero desafortunadamente no tenían permitido entrar ya que todo esto seguía siendo un asunto local pero el caso de Terrell tendría un pequeño giro La investigación reveló que su familia sufrió acoso por parte del supuesto secuestrador, quien les pedía dinero para mantener al chico con vida. Pero el detalle verdaderamente importante viene a continuación. Cuando el secuestrador le dijo a la familia que Earl se encontraba fuera de Atlanta, específicamente en el estado de Alabama, parecía que pasaría a ser un asunto federal y con esto ya se iba a permitir que el FBI entrara de lleno en el caso. Lamentablemente, y algo que parece sacado de película, estas llamadas eran falsas, resultaron ser un fraude. Eran simples extorsionadores tratando de sacar dinero de una desgracia.
1: En Atlanta la cosa continuaba, y la gota que derramó el vaso fue la desaparición de Darwin Glass de 11 años, Esta desaparición fue reportada el día 15 de diciembre de 1980. El entonces alcalde de Atlanta, Maynard Jackson, pidió ayuda a la Casa Blanca. Quería que le asignaran a alguien del FBI para apoyar a la policía local, pero no quería que les quitaran el protagonismo. La Casa Blanca decidió ayudar. Oficialmente el FBI estaba dentro. Los agentes John Douglas... Roy Hazelwood fueron asignados al llamado caso 30, que para este momento ya contaba con 16 asesinatos sin resolver y ni un solo sospechoso. Para dar un poco de contexto, John Douglas fue un importante agente del FBI. Estaba dedicado principalmente a la elaboración de perfiles de criminales peligrosos y asesinos en serie. Si estás interesado en estos temas del true crime, es muy seguro que ya has escuchado su nombre más de una vez, ya que su trabajo como perfilador fue una completa revolución y también es escritor de varios libros importantes en la historia del crimen real. Él es el autor del libro Mindhunter, Cazador de Mentes, en el que está basado esta popular serie de Netflix que tiene el mismo nombre y el protagonista de la serie es Holden Ford, pero sabemos que está inspirado en John Douglas. Entonces ya estaba hecho, el FBI y el estado de Atlanta colaborarían para esta investigación y desde el día 1 hubo varias teorías de quién podría ser el asesino. La mayoría creía que el culpable sería un miembro del Ku Klux Klan o algún nazi que quería hacer su aportación de odio. Incluso se sabe que el departamento de Georgia Había recibido pistas de un sospechoso llamado Charles T. Sanders, pero fue liberado ya que podría causar un escándalo y desatar una guerra racial.
0: Atlanta es la capital y la ciudad más grande del estado de Georgia, y su población afroamericana es de casi el 60% de la población total. Todos los niños desaparecidos y asesinados son afroamericanos. Entonces, no es difícil imaginar por qué todas las pistas apuntan a este Ku Klux Klan. Sin embargo, John y Roy pensaban distinto. En su teoría, este clan supremacista blanco no se tomaría la molestia de esconder los cuerpos, ya que siempre se habían caracterizado por actos de provocación y de hecho querían que el mundo supiera de estos crímenes raciales si el asesino o los asesinos fueran racistas seguramente los cuerpos aparecerían en una plaza pública a la vista de todos y con un mensaje, ahora sí que de odio, un mensaje racista imaginemos un poco el complicado escenario una población mayoritariamente negra al igual que las víctimas y el alcalde de la ciudad su principal sospechoso es un grupo radical y racista Entonces piden ayuda al FBI y estos vienen a decirles que no, que no se tratan de crímenes raciales. Obviamente, de aquí nace el descontento y, lejos de apoyar con la investigación, la gente de Atlanta creía que el FBI los estaba retrasando. Sin embargo, ya les contó Noemi un poco sobre el prestigio de John Douglas y aunque todavía no era el importante agente y perfilador del FBI que conocemos ahora, sus conocimientos y sus teorías ya eran revolucionarias para esa época, y en muchos de los casos terminaban siendo ciertas. John Douglas y otros de sus compañeros del FBI habían entrevistado a varios de los asesinos seriales más peligrosos y habían ayudado a dar con otros criminales por lo que la experiencia los respaldaba.
1: ¿Y qué nos dice esta experiencia? Si bien la mayoría de los asesinos seriales eran blancos, también ya habían conocido casos donde el asesino era afroamericano. Además, sin importar la raza, ya sean negros o blancos, los asesinos seriales casi nunca cruzan la llamada línea racial. Es decir no suelen asesinar personas de un color, de piel o etnia distinta a la suya. Esto no es recurrente, pasa en muy muy pocos casos, creo el más conocido es el de Jeffrey Dahmer que sabemos que sus víctimas fueron negros, blancos, hispanos y asiáticos. Para tratar de demostrar la veracidad de esta teoría decidieron hacer un experimento adentrándose en los barrios donde solían vivir las víctimas que obviamente eran de población afroamericana. El experimento consistió en enviar a estos barrios algunos agentes vestidos de civiles y ofrecerles dinero a estos niños por realizar cualquier clase de favores. El resultado fue que los agentes afroamericanos pasaban desapercibidos. Los niños recibían 5 dólares sin preguntar mucho Pero esto no pasó con los agentes blancos, ya que, aunque algunos niños aceptaron el dinero, se veía claramente la incomodidad, solían hacer más preguntas e incluso los mismos adultos del barrio hacían notar la presencia de un blanco en esta zona. La cosa era simple, un hombre blanco en estos barrios era una novedad y nunca pasaba desapercibido. Y puede ser que ahora recordemos ese viejo dicho de nuestros padres donde nos dicen que no debemos hablar o aceptar regalos de un extraño, pero muchos de estos niños provenían de barrios muy pobres, donde servicios básicos como el agua y la electricidad eran escasos. Los niños desaparecidos en su mayoría eran optimistas, extrovertidos e inteligentes, pero también eran pobres e ingenuos, confiaban en las promesas de alguien que les ofrecía dinero, ya que este billete podría ayudarles a sobrevivir.
0: Como ya se los comentábamos, John Douglas y Roy Hasselwood estaban trabajando en conjunto con la policía de Atlanta, por lo que tuvieron acceso a mucha información clasificada, desde los lugares donde los niños fueron vistos por última vez, hasta los sitios donde fueron encontrados los cuerpos. Con esta información, lograron encontrar un detalle que hasta la fecha nadie había avistado y era que a algunas de las víctimas les faltaba una prenda de vestir aunque no siempre era la misma tomando este punto como referencia decidieron centrarse en las víctimas que habían sido estranguladas ya que eran la mayoría era el patrón más recurrente Y con esto se descartaron a las niñas encontradas y a otro niño que ya les contamos que fue apuñalado. Así es como el FBI logró entregar el siguiente perfil del asesino, que al fin y al cabo ya les dijimos que John y Roy se dedicaban más que nada a formar perfiles criminales. Y entonces este fue el perfil para este caso.
1: Hombre afroamericano. Soltero entre los 25 y 29 años.
0: Aficionado a la policía. Conduce un vehículo parecido a los de la policía y posiblemente se haya entrometido en las investigaciones.
1: Tiene un perro, ya sea pastor alemán o Doberman.
0: No tiene novia.
1: Sentía atracción sexual hacia los niños, especialmente los varones.
0: Era un hombre que convencía a los chicos con algo llamativo como mansuelo. Podría estar relacionado con la música o los espectáculos.
1: En algún momento anterior a la relación, el niño lo había rechazado, o al menos eso había percibido, y sintió el impulso de matarlo. Las autoridades estaban sobrepasadas por la situación y se formaron escuadrones para patrullar las calles y bosques cercanos por las noches. En una de estas ocasiones encontraron en un bosque una revista masculina con semen en algunas páginas. El laboratorio del FBI analizó la revista y encontró el ADN de un hombre blanco, que se convertiría en el primer sospechoso. Este hombre se dedicaba a la exterminación de plagas, Muchos agentes pensaron que ya tenían al verdadero asesino. Y la prueba estaba en que éste había regresado a la escena del crimen a masturbarse para volver a sentir esa emoción. Esto es algo muy común en los asesinos seriales. Aún así, Douglas no estaba muy convencido. Había elementos que no encajaban. En primer lugar, el sospechoso era blanco. Y en segundo lugar, estaba felizmente casado. Tenía que haber otra razón para que el tipo estuviera ahí. Lo llevaron a la comisaría para interrogarlo y el sospechoso negó todo argumentando que iba conduciendo su camioneta y tiró la revista. Pero esto era simplemente ridículo, puesto que el sitio donde cayó la revista estaba muy lejos de la carretera. Además, si la revista hubiera salido volando por los aires, seguramente la mayoría del semen se habría caído. La explicación no tenía sentido y no había tiempo para juegos. El caso era muy serio y estaba siendo supervisado desde la Casa Blanca. Al ver el lío en el que se había metido, el tipo decidió contar la verdad por más vergonzosa que fuera. Su esposa estaba embarazada, por lo que llevaban meses sin tener sexo. En lugar de engañar a la futura madre de su bebé, compró una revista en un 7-Eleven y fue al bosque, a un lugar donde no molestaría a nadie, a masturbarse en completa soledad. Este tipo me dio lástima, pensó en ir a un sitio donde no molestara a nadie, a sus cosas, y ahora hasta el presidente de los Estados Unidos sabía que estaba masturbándose en el bosque, dijo John Douglas.
0: El departamento de policía recibió una llamada de un hombre que decía ser el asesino de los niños. Amenazó con matar a más y para prueba estaba que esa noche escondería otro cadáver en Sigmund Road, en el condado de Rockdale. Los agentes rápidamente se movieron a las cercanías y buscaron pistas por todos lados, sin encontrar nada. Al parecer había sido otra llamada falsa sin embargo en este caso no todo eran pérdidas como lo mencionamos en el perfil del asesino los agentes del FBI sospechaban que este criminal estaba al tanto de las investigaciones de la policía y por supuesto también estaba atento a la cobertura que los medios de comunicación estaban haciendo sobre todas las desapariciones John Douglas y Roy Hasselwood pidieron que, aunque no encontraran nada en Sigmund Road, mantuvieran la vigilancia por esa zona por algunos días más. Poco tiempo después, el cadáver de Terry Pooh, de 15 años, es encontrado justo en Sigmund Road. Esto fue algo que las autoridades consideraron como una demostración de arrogancia y desprecio. Aquí el asesino estaba retando a la policía diciéndoles que él podía hacer lo que quisiera y esta era la primera vez que se rompía el patrón que tanto lo estaba caracterizando las sospechas resultaron ciertas la llamada había sido falsa ya que ningún bromista sería tan tonto como para mandar a toda la policía a esa zona y después tirar un cuerpo ahí más bien era que el asesino había tirado el cuerpo ahí Porque se había enterado que ahí estaban todos los agentes de la policía. Esto era como para demostrar un complejo de superioridad. El asesino parecía que quería jugar con ellos a una retorcida versión del gato y el ratón. Simplemente era como estarles diciendo "Hey, Los estoy siguiendo de cerca, sé lo que están haciendo, sé dónde están y no me pueden atrapar. Entonces aquí vemos que este asesino que todavía no conocemos era bastante inteligente y pues bastante descarado.
1: Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. iban a dar un concierto benéfico para las víctimas de estos crímenes. Lo que era el escenario perfecto para llamar la atención del criminal. Entonces John tuvo una idea bastante ingeniosa que fue traducir su perfil criminal a una especie de convocatoria cita. Se necesitarán más guardias de seguridad. Ofreceríamos un salario mínimo, exigiríamos que los candidatos dispusieran de un coche propio, ya que sabíamos que nuestro tipo tenía uno y los que tuvieran experiencia con las fuerzas de la ley tendrían preferencia. Haremos las entrevistas de selección en el OVNI con un circuito cerrado de televisión oculto. Eliminaremos los grupos que no nos interesan, como mujeres, gente mayor, etc., y nos centraremos en jóvenes negros. Cada uno llenaría una solicitud donde especificarían su experiencia como conductores de ambulancia si alguna vez se habían presentado a un puesto de policía o en seguridad. Todo esto nos ayudará a identificar a nuestro sospechoso probablemente reduciríamos el grupo de 10 a 12 individuos que podríamos comparar con las demás pruebas. Esto fue lo que propuso John, pero al ser un caso con demasiados organismos trabajando, la aprobación llegó un día antes de que se hiciera el concierto, por lo que no se pudo contar con el tiempo suficiente y el plan fracasó.
0: Después del hallazgo de Terry Pooh, El siguiente fue el de Patrick Baltazar, de 12 años. Fue encontrado en la autopista de Buford en el condado de DeKalb y al igual que Terry, había sido estrangulado. En este caso específico, alguien de la Oficina de Medicina Forense filtró un dato muy importante y era que en el cadáver se habían encontrado pelos y fibras que coincidían con los encontrados en cinco víctimas anteriores. Cuando se filtró esta información, estaba claro que iba a llegar a oídos del asesino, ya que sabemos que está atento a todo y que muy probablemente interviene las comunicaciones de la policía. Así que Douglas intuyó que a partir de entonces, el criminal iba a prestar más atención a estos detalles. Él aseguró que ya no se iban a encontrar los pelos y las fibras en los siguientes cuerpos. E incluso se animó a pronosticar. Que desde ahora el asesino iba a empezar a tirar los cuerpos a los ríos con tal de deshacerse de todo este tipo de pistas. Muchos de los agentes que habían sido puestos a vigilar las áreas boscosas fueron reubicados a zonas cercanas a ríos y puentes. Douglas no se asombró cuando vio que su profecía se había cumplido. Pronto encontraron el cuerpo de Curtis Walker de 13 años en el río de South y luego se sumaron dos víctimas más, siendo Timmy Hill de 13 años y Eddie Duncan, que era el mayor de todos los cuerpos encontrados hasta ahora con 21 años. Estos aparecieron con un día de diferencia cada uno, pero en el río de Chattahoochee. Los tres cuerpos fueron encontrados en ropa interior, haciendo evidente que fue una manera que el asesino usó para eliminar cualquier rastro, cualquier fibra o pelos que pudieran ahora sí que involucrar este cuerpo, estos cuerpos con los anteriores. A pesar de toda la cobertura en los medios de comunicación, de todo el esfuerzo y frustración de parte de las autoridades, muchos recursos invertidos, muchos planes y estrategias de cómo atrapar a un criminal, a pesar de todo esto, el caso seguía en la oscuridad pero las cosas cambiarían el 22 de mayo de 1981. Ese día sería el último de una agobiante y agotadora búsqueda.
1: Aquella noche, el joven agente de la policía, Bob Campbell, realizaba su última vigilancia a la orilla del río Chattahoochee, bajo el puente de la autopista Jackson. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando Bob vio un coche acercarse y detenerse. Acabo de oír un chapoteo en el río, informó el agente por el transmisor. Este se dirigió con su linterna hacia el agua y vio cómo se formaban ondas en esta. Se percató de que el coche dio vuelta y regresó por el puente. Es cuando un carro de vigilancia lo sigue y le indica que se pare. El auto era un Chevy de 1970 y el conductor era un chico bajo y de pelo rizado de 23 años, afroamericano de nombre Wayne Bertram Williams. Desde un principio Wayne se mostró muy colaborador, y dijo que era un promotor musical, y que vivía con sus padres. La policía lo interrogó, registró el auto y lo dejó ir, aunque claro, a partir de este entonces estarían muy pendientes qué qué estaba pasando con él. Dos días después, el cuerpo de Nathaniel Cutter, de 27 años, apareció río abajo, muy cerca de donde se había encontrado otro cadáver identificado como Jimmy Rainpain, un mes antes. Jimmy tenía 21 años. Aun con lo que escuchó este agente y el que Wayne se mostrará como el posible asesino, no había pruebas contundentes de que así lo fuera por lo que Wayne solo quedó en vigilancia. Williams no era un tipo tonto, por lo que enseguida se dio cuenta de que lo estaba siguiendo la policía y empezaba a perderlos con rutas totalmente absurdas. Wayne Williams tenía una sala de revelado en su casa y de acuerdo a las investigaciones, pero sobre todo algunos testimonios que se dieron en este caso, Algunos vecinos argumentan que vieron a Wayne quemar fotos en el patio trasero de su casa Así como hacer una limpieza a profundidad de su auto
0: Lo que resulta bastante incriminador si la policía te está siguiendo y te está vigilando de cerca No vas a ponerte a limpiar todo minuciosamente, pero bueno De acuerdo con los perfiladores, este sujeto encajaba a la perfección en varios de los puntos que habían dicho anteriormente. Ya que Wayne era propietario de un pastor alemán, era aficionado a la policía y había sido detenido años antes por hacerse pasar por agente de la ley. Después había conducido un coche patrulla y había utilizado placas de la policía para acceder a escenarios del crimen y hacer fotografías muy probablemente para venderlas. Ya sabíamos que tenía experiencia con las fotografías y que había trabajado como freelancer. Muchos testigos recordaron haberlo visto en Sigmund Road cuando la policía estaba respondiendo a la pista telefónica y estaban buscando este cadáver inexistente. Así que también coincidía que Wayne pudo haber dejado el cadáver ahí cuando toda la policía estaba buscando en esa zona. Además, la excusa que había usado Wayne para estar en ese lugar... ...era que había estado haciendo fotografías de todo el caso... ...estaba siguiendo como el caso en general de las desapariciones... ...y de hecho estas fotografías se las había ofrecido a la misma policía. Y también se descubrió que había asistido al concierto benéfico de Frank Sinatra. Sin detenerlo, el FBI le pidió que acudiera a la comisaría donde se mostró colaborador y no pidió un abogado. Accedió a someterse al polígrafo y este resultó no concluyente. La orden se consiguió el 3 de junio y así pudieron registrar sus pertenencias. Pese a que Williams había limpiado su coche, la policía encontró pelos y fibras que lo relacionaban con al menos 12 asesinatos. Douglas había concluido que que eran obra del mismo asesino y él estaba seguro que ya lo tenían cuando registraron la casa en la que vivía con sus padres encontraron libros sobre cómo engañar a un detector de mentiras entonces aquí está la prueba de por qué el resultado del polígrafo fue como no concluyente
1: las pruebas eran convincentes, además de conseguir fibras que relacionaban los cuerpos con la habitación, la casa y el coche de Williams, Larry Peterson del Laboratorio Criminal Estatal de Georgia, las relacionó con fibras de la ropa que llevaban algunas víctimas antes de su desaparición. En otras palabras, había una conexión con Williams y algunas víctimas desde antes de encontrar sus cuerpos. Wayne Bertrand Williams fue arrestado el 21 de junio de 1981 bajo la atenta mirada de cientos de periodistas y camarógrafos. La noticia causó tanto revuelo en la comunidad que pocos esperaban que el principal sospechoso fuese un sujeto de raza negra. Hasta el momento, todos creían que se trataba de crímenes raciales y obviamente la apariencia del inculpado resulta casi ridícula. A su vez, Williams no perdía ocasión para dirigirse a la prensa victimizándose y alegando su inocencia. Incluso se sabe que en una ocasión el mismo Wayne citó a medios de comunicación para dar una conferencia de prensa y alegar que le estaban echando la culpa que todos estos tanto desaparecidos como los cuerpos hallados eran obra del Ku Klux Klan, o sea, este era un hombre que le gustaba llamar la atención, ser siempre el foco principal, entonces sí había muchos reporteros, muchos periodistas que incluso se encontraban por la zona porque sabían que así era Wayne, llamaba la atención. Wayne Williams tenía la apariencia del típico chico amable, incluso algunas personas dijeron que era un bobo incapaz de hacer algo así. Pero no todo es como lo vemos por fuera, pues este hombre era bastante inteligente y ambicioso.
0: Nació el 27 de mayo de 1958 en Atlanta. Creció en una familia modesta y con buenos valores donde sus padres se dedicaban a profesiones de lo más creativas. Su padre, Homer, era fotógrafo del diario Atlanta Daily World y su madre, Faye, trabajaba como profesora. Gracias a esta mezcla, el pequeño comenzó a desarrollar un especial interés por la fotografía, aunque la radio y el periodismo terminaron por encandilarlo. Tanto es así que con 13 años construyó en su casa su primera estación radiofónica casera. Diariamente, Wayne mezclaba la retransmisión de música con la locución de noticias. Aquellas dotes comunicativas le hicieron muy popular en su barrio, ...y en dos años logró hacer crecer su emisora. En 1973, esta creció en potencia y en inversión publicitaria. Además, logró que los padres de sus amigos, algunos conocidos... ...e incluso dueños de las tiendas que había por la zona... ...invirtieran algo de dinero en su estación radiofónica. El éxito fue tal que esta estación llegó a unirse a una red de emisoras mayor... ...y a retransmitir para una gran audiencia. Pero una mala gestión económica hizo que declararan en bancarrota a esta red en la que se había unido. Entonces, Wayne se matriculó en la Universidad de Georgia, aunque jamás terminó la carrera de periodismo. Trabajó en programas de radio, también como fotógrafo y reportero para televisiones locales y emprendió algunos proyectos como freelancer. Pero ninguno de estos empleos logró alejarlo de su verdadera pasión la música. Decidió emprender un proyecto como Casa Talentos, ya que estaba seguro de que en los barrios de Atlanta encontraría a jóvenes talentosos que serían los nuevos Jackson 5. Básicamente era su sueño formar estos nuevos Jackson 5. Wayne Williams se acercaba a menores de edad, charlaba con ellos, les pedía que hiciesen una audición y así es como lograba acceder a estos niños. Ellos aceptaban con la promesa de que los iban a hacer famosos o de que iban a tener algún tipo de repercusión por participar en este proyecto. Casualmente, y casualmente entre las comillas más grandes del mundo, el proyecto de Casa Talentos empezó al mismo tiempo que empezaron las desapariciones y que fueron encontrando los cadáveres. Pronto la investigación revelaría que la mayoría de los chicos asesinados se conocían entre sí y todos pertenecían a un par de barrios que estaban cercanos uno del otro. Este era el modus operandi utilizado por Wayne. A pesar de que su apariencia era la de alguien incapaz de romper ni un plato, Lo cierto es que había facetas desconocidas de su vida. La sociedad afroamericana de Atlanta no quería creer en esto y estaban seguros de que el FBI lo había puesto como un chivo expiatorio. Además, como nos cuenta Noemí, le gustaba llamar la atención, citaba a los medios de comunicación a su casa y se ponía a dar este discurso en el que decía «Me están acusando». Todos en Atlanta sabemos que fue el Ku Klux Klan. Todos sabemos que un negro es incapaz de matar a niños negros. Así que ustedes son testigos de cómo me están usando... ...para dar por cerrado un caso que no han podido resolver. Entonces, ahora sí que como se dice comúnmente... ...se juntaron el hambre con las ganas de comer. Este tipo aprovechó la situación... Y la gente estaba vuelta loca. No querían creer que un afroamericano estaba matando a sus niños.
1: El FBI como la policía de Atlanta estaban convencidos de que Williams era el culpable. Y su juicio empezó en enero de 1982. Pese a que las autoridades tenían la sensación de que Wayne estaba implicado en por lo menos 12 asesinatos solo estaba siendo juzgado por dos, por el de Nathaniel Cutter y el de Jimmy Rainpain, quienes eran sus víctimas de mayor edad. Williams se consiguió un equipo de defensa legal de perfil alto, hablamos de buenos abogados, y durante el juicio se sabe que John Douglas estuvo presente pero detrás de la mesa de la fiscalía él estaba oyendo todos los argumentos, se percató de todo lo que estaba pasando en el caso y aunque sabemos que los perfiladores del FBI no eran nadie para estar dando juicios John dice que debido a esta reputación y todas sus investigaciones que tenía detrás de él se le pidió un consejo sobre cómo tratar a Wayne y cuáles eran sus pensamientos o sea nos referimos a que John Douglas se dedicaba a perfilar Entonces, pues era un poquito coherente que le pidieran algo de ayuda. Como tal, Douglas no interfirió en decisiones, pero podemos decir que tuvo influencia en que muchos cambiaran la forma de ver las cosas. Empezaban a creer que Wayne Williams no estaba siendo honesto y estaba muy cómodo con el papel de víctima y mártir que la misma sociedad le estaba dando. En una ocasión, el abogado de Williams dijo: Mírenle, ¿les parece un asesino en serie? Mírenle, levántate, Wayne. Y le indicó que enseñara las manos. Miren qué manos tan suaves. ¿Ustedes creen que tendría la fuerza para matar a alguien, para estrangular a alguien con estas manos? En el estrado, Williams hizo un trabajo excelente. Fue brillante su actuación como víctima inocente de un sistema vergonzoso racialmente tendencioso que necesitaba a un sospechoso rápido y habían encontrado a uno. Douglas lo observaba con cuidado y supuso que era alguien inseguro, rígido y reprimido, que no resistiría mucha presión ante preguntas insidiosas y que este podría ser su talón de Aquiles.
0: Entonces con todos estos detalles que había captado Douglas decidió hablar con el fiscal de distrito y le recomendó que cuando estuvieran en el juicio, cuando estuviera realizando el interrogatorio ahí en el juicio, empezara a hacer como que algunas preguntas intrascendentes o que no tenían mucha relevancia, de hecho... Aquí tenemos una cita de algo que fue lo que propuso John Douglas. La cita viene del propio libro de Mindhunter. Eso debes hacer con él. Tienes que mantenerlo en el estrado lo máximo posible y que se derrumbe. Porque es una personalidad rígida con un excesivo control, un obsesivo compulsivo. Y para llegar a esa rigidez tienes que presionarlo mantener la atención repasando todos los aspectos de su vida, incluso cosas que no tengan importancia, como en qué colegio estudió. Simplemente no pares. Luego, cuando lo tengas desgastado, vas a tocarlo físicamente. Lo que vale para la defensa, vale para la acusación. Acércate e invade su espacio personal y así con la guardia baja, pregúntale en una voz baja ¿Tuviste pánico cuando mataste a esos niños, Wayne? Eso fue lo que propuso John Douglas. Así que Millard, el fiscal del distrito, siguió el plan tal cual le había dicho el perfilador del FBI. Atosigó a Williams con preguntas que parecían no venir al caso, hasta que en cierto momento se le acercó, le tocó el hombro y en una voz muy baja le dijo... ¿Qué sentiste al sujetar a tus víctimas por el cuello? ¿Te horrorizaste? Williams, automáticamente, sin pensarlo, respondió «No», con una voz casi inaudible. Enseguida, Williams se dio cuenta de lo que había hecho. Básicamente, había pasado lo que Douglas había dicho. Lo habían distraído con preguntas que parecían no tener sentido lo habían llevado a una zona de comodidad, como de estos están yendo por otro lado. Y cuando le hicieron la pregunta clave, él contestó sin pensar. Contestó ahora sí que, en mi opinión, lo más sincero posible. Porque estaba en un, en un estado, ya había bajado esas defensas, esa guardia tan alta que siempre traía. La había logrado bajar y simplemente contestó lo primero que su cerebro. No, no sentí horror cuando estrangulé a los niños. Entonces, cuando Williams se dio cuenta de esto, volteó a ver a John Douglas y lo apuntó con el dedo y comenzó a gritarle. Usted pretende hacerme coincidir con ese perfil del FBI, pero yo no voy a ayudarlo. Y
1: junto con estos alegatos, se dice que Williams estaba... Iracundo, incluso llegó a, a gritar a cosas sin sentido, a hacer pataleta, hay un berrinche, o sea, básicamente Williams mostró el verdadero Williams uh-huh. y esto es algo que la audiencia no podía creer, estaba viendo su verdadera cara, su faceta tierna ya se había derrumbado y ya todos se habían dado cuenta de quién era este hombre. Wayne se descompuso tanto que en una semana se manifestó enfermo del estómago, pero un médico indicó que no tenía nada, por lo que regresó del hospital para seguir con el juicio. En otro pobre intento de mostrar a Williams como inocente, una de sus defensas sujetó un pedazo de alfombra y le dijo al jurado, ¿Van a permitir que una prueba, como es este pedazo de alfombra, condene a este hombre? Pero el pedazo que sujetaba este pedacito de alfombra venía del despacho de esta defensa, de esta señora llamada Mary Welcome, e incluso se atrevió a decirle al mismo juez ¿Cómo se podría condenar a un hombre por tener una alfombra verde?, en ese mismo día, algunos agentes, incluyendo a John Douglas, fueron al buffet de Mary y sacaron unas fibras de su alfombra para poder hacerle pruebas. Obviamente, la alfombra que ella tenía no coincidía en nada con la alfombra que Wayne Williams tenía en su casa. Y estas pruebas fueron entregadas a la acusación demostrando que Mary Welcome estaba totalmente equivocada. Esta alfombra, incluso es una alfombra de color verde. Se dice que la mayoría de las personas en Atlanta tenía una. Entonces. Ella trató de respaldar su argumento diciendo, como. La mayoría de la gente tiene este tipo de alfombra. O sea, es algo tonto que vengan a decirme que. Ay, es. O sea, tú porque tienes alfombra verde, entonces tú mataste a los niños. Entonces. Era un argumento muy tonto como les dije y es por eso que estos agentes que estaban investigando el caso dijeron Es obvio que es tonto tu comentario y te vamos a demostrar que te estás equivocando
0: uh-huh. Y si alguno se perdió, no recuerda o no sabe por qué estamos mencionando a la alfombra ...es porque se encontraron restos como de pelos y de fibras de esta alfombra en algunos de los cadáveres... ...que básicamente esta fue la forma en la que se vinculó a Wayne con los cadáveres. Entonces, otra vez por si alguien como que se perdió ahí en el viaje... ...a pesar de que toda la gente de Atlanta tuviera una alfombra igual... ...si tú comparas la alfombra de Chuchito Pérez... Con la que encontraron en los cadáveres no iban a coincidir. Porque era la alfombra de Wayne. Y eso, lo de los cadáveres y la alfombra de Wayne, sí habían coincidido. Ninguna otra alfombra era igual a esa. No eran como que no tenían los mismos rastros, Ah, la misma...
1: La pudieron llegar a comprar en la misma tienda. Puede ser del mismo color, puede ser el mismo, no sé... Fabricante de alfombras, pero hay un ADN, hay mm. algo
0: Incluso los pelos del perro de Wayne Ajá,
1: es obvio Y además, si estas personas tenían su alfombra verde, pero no tenían perro, ¿de dónde iban a sacar los pelos?
0: Sí, son muchas cosas, los zapatos de la familia de Wayne, o sea, todo, todo influye Y sí, como dice Noemí, era bastante tonto este argumento que trató de dar la defensa El 27 de febrero de 1982, tras 11 horas de deliberación, el jurado dio su veredicto de culpabilidad de los dos asesinatos. Wayne B. Williams fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, que debía cumplir en la correccional de Valdosta, al sur de Georgia. Pese a que su castigo es merecido, no se sentía como una victoria, porque solo se le imputaron dos casos, siendo que se encontraron 27 desaparecidos y muertos. La gran mayoría de los jóvenes y niños desaparecidos fueron tratados injustamente y sus casos siguen sin resolverse de manera oficial. El propio John Douglas en su libro Mindhunter menciona que ellos estaban seguros de que 12 de los 27 asesinatos habían sido cometidos por Wayne Los demás casos se quedaron sin resolver, dejando un enorme dolor en sus familiares. Hasta el día de hoy, hay quienes afirman que Wayne fue un chivo expiatorio. Incluso una de ellas es Camille Bell, que es la madre de una de las víctimas. Esta señora en una ocasión argumentó lo siguiente, «Estoy convencida de que Wayne Williams es inocente». Incluso el mismo Wayne ha alegado que no es culpable de ninguno de estos crímenes. E incluso ha pedido en más de una ocasión que se reabra el caso y que se haga un juicio nuevamente, un juicio más justo, pero siempre el Tribunal Superior se lo ha denegado.
1: Después del juicio se hizo un reportaje cubriendo digamos que en su totalidad el caso, y una de las periodistas descubrió que Wayne a los 17 años accedió a un programa secreto de la CIA junto con otros chicos de Atlanta. Estos fueron llevados a una isla donde tuvieron entrenamiento con el uso de armas, bombas, cuchillos y además defensa personal. La misma periodista dice que cuando Williams vio el documento, sus ojos se abrieron con sorpresa porque posiblemente es algo o es una prueba que él nunca pensó que llegara a manos de la prensa. Es así como esta mujer que pensaba, como todos, que Wayne era una persona incapaz de hacer algo, se dio cuenta de que si esta información que había llegado a sus manos era verdadera y a lo mejor no lo negó ni tampoco lo afirmó, pero era un documento que tenía una validez. Ella llegó a la conclusión de que a pesar de su aspecto físico, siendo una persona digamos inofensivo, se dio cuenta de que con este tipo de entrenamiento al que él había accedido, pues no sería difícil someter a las personas con todo este conocimiento que él ya tenía. Así como como bien se argumentó cuando lo detuvieron. Aunque tenga apariencia de bobo, pero si ya tenía maña, no era difícil el hacerlo. Ya para el 21 de marzo del 2019 querían reabrir el caso con las pruebas, gracias a que se cuenta con una innovadora tecnología de ADN, pero no se ha concretado nada, entonces... Pues sí, básicamente en aquellos años no estaba la tecnología tan avanzada uh-huh. y ahora con todos los avances que tenemos, pues quieren saber si realmente se culpó al al culpable, uh-huh. <risa> valga la redundancia. Pero de todos modos sabemos que Wayne fue, fue el asesino.
0: Sí, y yo creo que sí es importante que se reabra como la investigación porque... Si dejamos. si le creemos a John Douglas que. y bueno, y al FBI y a todo el equipo que estuvo con él. Que Williams es culpable de 12 asesinatos. Pues eso quiere decir que todavía hay 15 casos en los que no se sabe absolutamente nada. Entonces. no sé. Independientemente de cuántos casos sean Todavía hay muchos en los que nunca se supo nada Y es importante que se reabran las investigaciones Pero esperemos que se tenga alguna novedad sobre esta reapertura y sobre avances nuevos Hasta hoy en día se dice que Wayne es un preso pacífico y ejemplar pero lo cierto es que no se ve que las autoridades vayan a ser condescendientes con él. Aunque todo el tiempo diga que es inocente y que fue acusado injustamente, aunque pregone que fue víctima del racismo propio del sistema de justicia americano, Wayne Williams cometió actos terribles, mucho más terribles que ser privados de su libertad. Como lo dijimos en la introducción, las cosas no siempre son lo que aparentan. A veces las tenemos frente a nosotros y no nos queremos dar cuenta de ello. Es cierto que históricamente la población afroamericana ha sido oprimida y tratada injustamente por el sistema de su país y Atlanta en específico tiene cientos de historias de opresión. Pero la verdad en este caso, ahí está independientemente del color de piel de las autoridades y de los agentes del FBI Wayne no es inocente tal vez no mató a los 27 chicos pero sí contribuyó a destrozar familias dejándolas con la peor pena que puede tener un padre la pérdida de su hijo y su sentencia en nuestra opinión fue muy baja fue poca sentencia para todo lo que este hombre cometió Como lo hemos estado viendo en esta saga de casos sin resolver, nuevamente los más afectados son los familiares de las víctimas, quienes siguen sin recibir justicia. Es cierto que nada les va a devolver a sus hijos, pero lo mínimo que deberíamos darles es la certeza de que alguien está pagando por los crímenes. Y en esta ocasión no fuimos capaces de darles ni siquiera eso ya sea por un mal manejo del sistema o por la propia mente cerrada de la sociedad y de toda una época, los desaparecidos de Atlanta han sido olvidados.
1: Y este fue el caso de los desaparecidos de Atlanta. Esperamos que les haya gustado Y como lo dijo Juan al principio de esta pequeña saga que estamos haciendo episodios de casos sin resolver, que aquí aunque hubo alguien o más bien hay alguien que está pagando sus crímenes, bien lo mencionó también Juan, las demás personas, los demás niños que fueron encontrados muertos como los que están en estado de desaparecidos todavía, que ni siquiera se ha dado con un cadáver, esas familias siguen buscando justicia y de ellos no se sabe qué ha pasado. Son crímenes sin resolver. Todavía no hay un culpable que esté respondiendo por eso que hizo. Ya cada uno sacará sus propias conclusiones. A lo mejor en aquellas épocas Tenían la mente todavía más cerrada, de que no querían aceptar que era uno, pues sí, un afroamericano haciendo cosas a otros afroamericanos, como que era algo que les, no lo sé, les cegaba o era muy difícil de digerir, pero era un poco, o al menos creo yo que es un poco obvio por el estado en el que estaban y porque siempre se ha descrito que el que estuviera ahí un blanco o alguien de de otra etnia iba a destacar pero lastimosamente no hay responsables de los desaparecidos
0: y como ya nos pudimos dar cuenta este caso es quizás uno de los más extensos en cuanto a a número de víctimas, si se dieron cuenta al principio de este episodio, comenzamos de lleno con todos los nombres de todas las víctimas oficiales. Era uno tras otro y fueron, pues, prácticamente dos años en los que la situación en Atlanta fue pues, muy grave. No quiere decir que ahorita no pase. En Atlanta y en muchos lugares, incluso de México, pasan cosas así. Pero como que en una misma ciudad pasen tantos casos de desapariciones en tan poco tiempo. Y sobre todo en su mayoría ma- menores de edad. Es algo que sí, pues sí, sí es complicado. Y, y no sé, como, pues como dice Noemi son casos de los que algunos ni siquiera se ha contado el cuerpo y pues muy probablemente nunca se encuentra el culpable
1: entonces al ser el caso un tanto largo eh, esperamos que lo hayan pues disfrutado esperamos que igual si no lo conocía y déjenos su opinión si ustedes creen necesaria si quieren darla uh-huh. Eh, es bienvenida y en esta ocasión no tenemos nosotros algo más que agregar yo creo que la misma historia pues se fue contando sola ya expresamos nuestros puntos de vista pero si ustedes tienen algunos más que, que decir está bien, ya saben que lo pueden compartir, no hay ningún problema y pues nos escuchamos en el siguiente episodio Muy buenas noches.